0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto episodio de la CEO de tu social media de Melo Mill Club, una página llena de herramientas y de consejos para empezar tu negocio. Yo soy Andy y el día de hoy vamos a platicar sobre qué se siente no tener jefe. Así que ponte muy cómoda, saca papel y lápiz porque hoy te dejaré con la boca abierta y con muchas ganas de hacer lo que tanto has soñado que terminará sin jefe. Para ser productivos tenemos que decir muchas veces la palabra NO. Aunque tú no lo creas, necesitamos muchas veces decir que no. Y esto se debe a que nos vamos encontrando con pequeños obstáculos en el camino que alargan estas metas y objetivos en tu proyecto. Así que prioriza y di no cuando sea necesario. ¿Qué estás esperando? Únete y da el paso de tener el trabajo de tus sueños y hacer por primera vez y en definitiva lo que tanto amas y te hace feliz. Chicas, pongan atención, la felicidad se transmite desde el interior de las personas. Hay que creer en nosotras mismas, hay que creer en ti. Debes decirte a diario, estoy haciendo lo que tengo que hacer y me encanta. Definitivamente yo soy una mujer feliz, definitivamente yo soy un hombre feliz. Entonces, si la respuesta realmente es sí, podemos decir que sí, has alcanzado la felicidad. Y por lo tanto, estás más cerco y más próxima a cumplir tu objetivo en la vida. A ver, piensen, chicas. No hay mejor sensación que acostarse todas las noches con esa satisfacción que te está realizando como persona. Yo trabajo para hacer a personas felices y a negocios sólidos. Propongo soluciones inmediatas a su problema. Me dedico a desarrollar estrategias adecuadas para que transforme la vida de las personas con sus productos y servicios. Por otra parte, también aporto conocimiento, herramientas y valor a cada uno de estos emprendimientos. Esta es mi función como una marketing coach. El resto depende mucho de ti. Para que tú implementes y desarrolles esas estrategias, te propongo generar la confianza hacia tu audiencia. Siempre, y lo he tenido bastante claro, soy de ese pensamiento que si el mundo fuera y funciona, y si tú lo haces y haces lo que realmente tienes que hacer y haces lo que has venido a hacer a este mundo que es desarrollarte como persona ser feliz que te encante tu trabajo que realmente te esfuerces que busques soluciones que encanten que enamoren a otras personas con productos y servicios y ahora pongámoslo si cada una de las personas que viven en este planeta hace lo mismo pues el mundo va a funcionar como una sinergia pero hay que tomar otra cosa en consideración. Es importante hacerlo bien. Debemos hacer las cosas que nos gustan, pero debemos hacerlas bien. Ahora te voy a decir, hazte la pregunta que te voy a decir ahorita. ¿Qué he venido a hacer yo a este planeta? Cuando tengas la respuesta, todo va a empezar a dar forma. Por ejemplo, yo sí tuve mi idea muy clara de qué he venido a hacer este mundo y realmente decidí trazarme esa idea y realmente enfocarla como una meta. Y mi meta es ayudarte a ti a llegar al punto máximo de servir personas con un emprendimiento y que conviertas ese proyecto o ese emprendimiento que tú tienes o incluso una idea, porque todavía no lo has hecho negocio, pero es una idea que tú quieres hacer negocio, que sea éxito y que realmente sea exitoso y que tú te seas feliz como persona. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa con las personas que todavía no han descifrado qué quieren en su vida? ¿O cuál es el propósito? La respuesta está en ti. En esencia está en aprenderte a escucharte a ti. Es pensar, a ver, ¿en qué soy bueno? ¿Qué me hace feliz? ¿Y cómo eso que yo tanto disfruto hacer puedo ponerlo al servicio de los demás? Y ahí está la clave, la mezcla entre lo que yo soy y lo que yo puedo hacer y lo que otros necesitan. Cuando tú combinas todo eso y lo haces una bolita, harás un negocio de éxito. Ese negocio exitoso, si tú lo haces con amor, le entregas pasión, pues chica no se diga más, vas a tener de clientes definitivamente en tu bolsillo gente que te quiera comprar ¿por qué? porque ha conectado con tu marca porque se ha sentido identificado no solo le gusta lo que tú has desarrollado sino realmente lo quiere aplicar todos los días en su vida puede ser un producto, puede ser un servicio ¿por qué? porque lo hace sentir bien le agrada, lo hace sentir como y eso es lo que nosotros queremos y eso es lo que siempre nosotros buscamos el que las personas nos busquen nuevamente porque hemos llegado a tocar no solo eh, su corazón con nuestros productos y que de verdad están contentos, sino también su satisfacción, que realmente están dispuestos a seguirlo comprando porque hemos llenado esa necesidad que ellos estaban buscando quién le podía abastecer de, de cómo llenar esa necesidad, ¿verdad?, por otro lado, no todos conocen el concepto de la abundancia. Reflexionemos. ¿Qué es para ti la abundancia? Para mí la abundancia, y es lo que muchas personas creen, y es para mí completamente opuesto, pero mucha gente cree que el dinero es abundancia. Y yo te digo, no, estás completamente equivocado. La abundancia no es dinero, sino todo lo contrario. Nosotros en el mundo hemos venido a vivir, hemos venido a disfrutar, a gozar de la vida, a gozar de lo que nos gusta. Hemos venido a ser felices. Así que presta atención a estas palabras. La forma en la que nos retribuye la vida por hacer lo que nos toca, que es gozar de una estabilidad económica, eso es lo que nos da la abundancia. Al tú vivir, al gozar, al disfrutar la vida. Al hacer algo bueno, no solo por ti, sino por los demás, ese va a ser el resultado. Nos va a tocar gozar esa estabilidad económica. Y yo sé que ustedes ahorita están pensando, pero si no hay muchas personas millonarias en el mundo, no hay personas millonarias en este planeta que estén disfrutando la vida de esa manera. Pues te voy a decir una cosa, hay tres tipos de retribuciones en esta vida. Tenemos la retribución que es por conocimiento, por amor, y por último, por dinero. Esta última realmente solo es un símbolo de cómo la vida te habla, de cómo la vida te dice lo bien que estás haciendo tu trabajo y que continúes haciéndolo así. Que estás aportando productos y servicios de valor a una sociedad y esa necesidad te hace que tengas éxito. Entonces, si te das cuenta, esta retribución es el dinero. Esa es la forma en la que la vida te está diciendo: hey, tu negocio está viendo bien, ¿por qué? Porque estás logrando que gente esté satisfecha y aquí está tu paga. Así que ten presente que todos nacemos con talentos y habilidades y aquí es donde separamos la vida en dos tipos de personas, las personas que disfrutan la vida pero sin ningún objetivo y las personas que desarrollan esa habilidad o talento y lo hacen su negocio y lo transforman en cifras de dinero que al final de cuentas así es como tenemos que pensar. Si tú haces algo que llena o logra saciar una necesidad en un mercado, pues entonces vas a transformar eso en cifras de dinero, que al final de cuentas es tu retribución. Pero regresando a los talentos, si no lo utilizas, siempre, 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 siempre esto pasa, se te oxida. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas eh, esta habilidad poco a poco se empieza a oxidar con los años, ¿Y, ¿Y qué pasa? Que simplemente deja de funcionar para ti. O ya no te vuelves tan práctico, o pierdes practicidad. Eh, existen nuevas técnicas de hacerlo más rápido. En fin, un sinnúmero de cosas. Te pongo un ejemplo. Te acabas de comprar un reloj carísimo de una marca súper reconocida. El reloj que toda la vida soñaste. Pero que tenías miedo a que se estropeara. Así que solo lo tienes de colección. Y ocasionalmente lo ves en tu closet lo contemplas, lo admiras y te sientes orgulloso porque ya lo has conseguido. O sea, ahorraste todo lo que necesitabas, lograste pagar ese reloj, pero ahora te da miedo, no lo quieres usar. Te da miedo que se te raye, que se te arruine, que se desgaste, que te lo roben. Y en fin, tu pretexto es dejarlo en una cajita segura en tu casa porque ahí no le va a pasar nada. Pero sientes a veces la necesidad de ir a ese closet, abrir la cajita... Y finalmente, lograr ver ese reloj y contemplarlo y decirlo hey, ese es producto de mi sacrificio, producto de mi arduo trabajo. ¿Y qué pasa? No pasa de la admiración. ¿Por qué va a pasar esto? Después de N cantidad de años, bueno, decides que ya se te pasó el miedo y lo vas a usar. ¿Y qué crees que va a pasar? Pues hay varias razones, pero una, la primera que se me viene a la mente es que ya no funcione que el ácido de la batería definitivamente se haya salido y que haya terminado por oxidarlo completamente al punto que se arruine. Te pregunto, ¿realmente valió la pena la inversión? No. ¿Por qué? No lo disfrutaste. No fuiste capaz de colocártelo en la mano porque tenías miedo. Y lo mismo pasa con nuestros talentos o nuestros dones. Cuando tenemos una habilidad y somos muy buenos en eso, nos ataca esta duda. Que, no te, que de verdad te lo digo, que no te consuma. Si tú crees que esta idea funciona y que va a cubrir una necesidad en un mercado, ¿qué estás esperando para desarrollarla? ¿Qué estás esperando para volverla tu negocio? ¿Qué estás esperando para volverla cifras de dinero para ti? No dudes de tu propia capacidad. Mejor hay que aprovecharla. Hay que explotarla. No hacerlo es el peor error que uno puede cometer. Así que no se oxiden evítense oxidarse y saque provecho de lo que ustedes saben y en lo que uno es bueno. Muchas personas tienen esta dificultad de conectarse con su deseo, y es que ese pequeño lazo que une el cerebro y el corazón, que nosotros le llamamos las ganas de superarse, se nos ha oxidado. Y siento que a veces no conectamos esas ambas partes, como que tuvieran un cortocircuito. Así que evita ser esa persona dejada y esperar a que se oxide, porque el quitar el óxido de las cosas cuesta muchísimo. Y recuerden que si alguna vez, con tantas cosas que uno le echa, se propone a remover el óxido y que realmente se logre quitar completamente ese óxido, ya no va a quedar igual. Se desgastó un poco ese material, se desgastó nuestras habilidades, se desgastó ese reloj. ¿Por qué? Porque tuvimos que hacer esfuerzos sobrenaturales para quitarlo. Dañamos el contenido. Lo mismo pasa con nuestras habilidades y nuestros dones. Así que desactiven ese piloto automático llamado inconsciencia que nos caracteriza. Cuando tú logras desconectarte y pones en marcha tu empoderamiento y decides encauzar tu vida en un propósito, generas un plan de acción y empiezas a moverte para cumplirlo. Ahí vas a ver que poco a poco esas piezas de rompecabezas van a encontrar su lugar y se van a acomodar. Mientras que si uno se queda en el inconsciente y espera de vez en cuando a ver si el plan de acción va a tomar pies y cabeza y demás, van a pasar otros emprendimientos frente a ti. Y vas a querer desear estar en sus zapatos, ¿por qué? Porque su idea parecía la tuya, pero no tan buena como la tuya. Pero ahí están, Sa salieron adelante, se quitaron ese miedo y ese esas ganas de decir ¿será que pasa? ¿será que no? Al final de cuentas ellos sí lograron salir adelante. ¿Por qué? Porque se atrevieron, rompieron esa barrera del miedo y dijeron bueno, aquí voy y en el camino voy a seguir aprendiendo y me voy puliendo y voy a dar lo mejor de mí. Ya no desees estar en los zapatos de alguien más. Ponte tus propios zapatos. ¿Cómo haces esto? En el mundo de los negocios generando valor con un producto o servicio, llenando de satisfacciones a clientes suponiendo y supliendo todas estas necesidades de un mercado. Ahora te voy a decir una cosa. Como este episodio se llama Yo no tengo jefe, ya vimos eh, cómo podemos generar valor, qué es lo que tenemos que hacer, cómo vamos a suplir necesidades. Pues ahora nos vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a centrar en los jefes. Yo no te estoy diciendo que, que no tengas jefe y tampoco te estoy diciendo que tener jefes sea malo. ¿Qué sería el mundo de las grandes empresas sin jefes que las lideren y que impulsen al éxito? Estoy diciendo que el no tener jefes no es para todos. Déjame decirte que a mí me encantaba trabajar en empresas. Más en esas empresas que creen en el potencial de la mujer que son de pensamiento, que existen mujeres que están capacitadas en puestos muy altos. Yo tuve jefes que me permitieron demostrar de lo que yo aportaba a la mesa realmente tenía valor, que mis ideas eran muy buenas y que valía la pena ellos hacer una pausa y escucharme esas propuestas que yo tenía que hacer, esas estrategias que yo tenía para expandir las grandes exigencias y las demandas de los mercados internacionales. O sea, de verdad me encantaba. Pero en definitiva, se los puedo decir, no hay para nada como no tener jefe, pero esto es para mí. Yo considero que las personas que no se animan a no tener jefe es porque están peleando con su propia capacidad de liderazgo. Creen que pueden fracasar, que no lo pueden hacer igual de bien o que simplemente no están contentos con su jefe. Y esto también está bien y se vale. Lo importante es estar haciendo algo significativo con tu vida. Si un jefe es participativo, constructivo y te impulsa a que crezcas todos los días y te lleve a tu propia cúspide porque está haciendo un buen rol de jefe, entonces puedes estar en un trabajo que realmente te impulse también a hacer bien. El negocio de alguien más, donde tú también te desarrollas y te caracterizas y te logras desarrollar como una persona capaz de... Eh, sentirse feliz, orgullosa y que trascienda dentro de una empresa también es motivo de sentirse alegres también es motivo de sentirse orgullosos de uno mismo también es motivo de sentirse empoderado pero lo que sí te puedo decir es que si tú no estás contenta con tu jefe pues tienes de tres la primera, renuncias a ese trabajo y empiezas como una persona emprendedora a realizar algo que te gusta decides cambiar de trabajo únicamente o simplemente te quedas donde estás porque es un trabajo que tiene seguro pero que lastimosamente eres infeliz. Cuando te das cuenta de que tu sentido de autoliderazgo es todo lo que necesitas y con mucha pasión puedes hacer algo que te encanta a diario y si se lo atribuyes a eso, que vas a ganar dinero? ¿Quién necesita jefe? Pero hay que tener ojo, hay que tener cuidado, hay que estar alertas porque vamos a entrar ahorita en un tema mucho más delicado cuando no tienes jefe. Para el que no tener jefe sea la mejor decisión que tú hayas tenido en tu vida, debe ser una persona centrada en metas y objetivos. Creo que dicho esto, está más claro que el agua y no hay pierde. Si tú no eres una persona centrada en metas y objetivos, te vas a ir al fracaso. No va a funcionar. Vas a perder tu dinero y tu tiempo. Yo creo que en el emprender, y puedes empezar un proyecto con mucho potencial y sacarlo adelante quiero que prestes atención realmente a mis palabras y espero que no te ofendas si te identificas con lo que menciono a continuación. Porque muchas personas nacieron para ser emprendedores y su expectativa de tener una asesoría sobre cómo poner un negocio con productos es que ellos compren los diferentes ingredientes y te los lleven a ti y los hagas un pastel en vez de tomar nota y apuntar esa receta y hacerlo ellos. Un ejemplo más claro todavía es cuando tienes una pequeña huerta y quieres que tenga los vegetales listos para cortarlos y poderlos consumir en tu hogar, pero ya, a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, o sea, tú lo compras y automáticamente quieres que mágicamente pum, aparezcan la lechuga, los tomates, el elote o lo que tú quieras. Pero no estás dispuesto a regar ni abonar tu cosecha para que esté lleno de alimento y mucho menos que esté fresco. Entonces, aquí está siendo incompatible con tu expectativa de resultado ya que estás por encima de esa expectativa de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que estás esperando trabajar muy poco y esperar recibir en abundancia. Espera recibir demasiado por poco. No te estoy diciendo que también te tienes que matar trabajando para recibir mucho, sino simplemente equilibrar. ¿Para qué? Para que realmente el trabajo necesario y adecuado te haga recibir lo que tú realmente esperas porque es lo justo. El emprender tiene un precio. Y el precio es que debes pagar por emprender. Es que estés dispuesto a aprender y a crecer todo el tiempo. No dejes por un lado el querer trabajar y mejorar constantemente. Así que se los digo. Esto realmente para mí es emprender. Y para mí ha sido súper, súper, súper divertido. Cuando amas lo que haces y lo haces con mucho gusto. Y en mi caso, al servicio de las personas. Pues realmente no es una carga. Es un negocio. Pero más que un negocio es un estilo de vida, es mi estilo de vida. Y es que ser emprendedor es entrar en un desafío permanente y constante. no A ver, no sabemos dónde vamos a estar en 5 o 10 años, pero sí les puedo decir que definitivamente vamos a estar mucho mejor posicionados de lo que estás el día de hoy. ¿Por qué? Porque simplemente vas a poder ver una evolución. Pero eso sí, siempre y cuando tú estés siendo una persona constante y te hayas apegado a ese plan de acción con metas y objetivos que tú te estás trazando diariamente. Todos los emprendedores debemos levantarnos por las mañanas y pensar, ¿cómo puedo mejorar? Bueno, al final de cuentas podemos ser nuestros propios aprendices. Empecemos por pensar, ¡hey! A mí me encantan los lunes. Tengo toda la semana por delante y ponerme a prueba, especialmente si en todas las tareas que puedes hacer en el día a día por hacer crecer el negocio. Yo les confieso que antes pensaba que el día lunes era el peor día de la semana. ¿Por qué? Porque arrancamos y veníamos después del domingo, que era nuestro día de descanso oficialmente con la familia, compartir. Pero, hey, eso es pensar negativamente. Pensemos positivo. Los lunes son días para tener toda la semana productiva, para realmente empezar con el pie izquierdo. En mi caso, porque yo soy zurda, empezar con ese pie izquierdo y decir, hey, voy a sacar lo mejor de esa semana, voy a aprovecharla, voy a explotarla al máximo para que sea productiva y ver cómo esta semana mi negocio crece un poquito más y se va a acercar a esa meta de cinco años que yo quiero o esa meta de tres o esa meta de un año, porque todo suma. Así que aprende a gestionar tu dinero y gestionarás tu energía vital. Los emprendedores lastimosamente no entienden de inteligencia financiera. Yo me incluyo muchas veces en esto, porque al final de cuentas no basta con querer mejorar para empezar a perfeccionar. Si tú no tienes idea de qué es inteligencia financiera, pues te lo digo. La inteligencia financiera es la capacidad para generar dinero y hacerlo crecer, pero además de esto es realmente aprender a conservarlo y mantenerlo. Cuando una persona realmente es la, prin la principal en su economía y es el único responsable de que este dinero se...